1: Christina, Servus da draußen. Ich weiß, dass unsere Sommerpause ein bisschen länger als ursprünglich gedacht gedauert hat, aber die gute Nachricht, der Schanzer Podcast, er ist zurück. Und zwar nicht nur mit unserem Digitalpartner 8020, den Stadtwerken Ingolstadt, der INVG und der Audi BKK, sondern mit geballter Frauenpower, darf ich an der Stelle sagen. Denn für diesen Anlass habe ich mir keine geringere als Ramona Meyer hier in die heiligen Hallen des Audi Sportparks geladen, nämlich die Kapitänin unserer ersten Frauen Mannschaft. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist der Schanzer Podcast eigentlich überhaupt? habe ich noch nie gehört. Äh, uns gibt es tatsächlich seit dem ersten Corona-bedingten Lockdown. Also falls ihr die bisher 17 abgedrehten Folgen noch nicht gehört habt, dann macht das jetzt. Abonniert uns und damit verpasst ihr auch keine der nachfolgenden Episoden. So, jetzt widmen wir uns aber mal der 18. Episode, nämlich der Folge mit Ramona Mayer. Und an der Stelle, Servus Ramona. Hi, Servus. Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt lang geplant, wann wir uns das erste Mal sehen, haben es immer wieder verschoben gehabt. Und man muss sagen, an der Stelle hat es jetzt eigentlich ja einen eher nicht so schönen Anlass, dass wir es geschafft haben, jetzt mal hier im Audi-Sportpark zusammenzusitzen und eine Folge abzudrehen, denn du bist leider verletzt, Ramona.
2: Ja, genau. Ich dachte eigentlich, ich kann dem Ganzen hier entkommen, <lacht> aber ich ähm, bin jetzt letztendlich doch hier. Ähm, genau, ich habe mir... Ende April mein Syndesmoseband im Spiel gerissen. Ähm, ja, die Diagnose war nicht sofort äh, da, deswegen habe ich noch äh, weitere fünf oder sechs Spiele absolviert. Zwar nicht über die volle Zeit, aber zumindest war ich da im Einsatz. Bis dann im MRT, äh, Mitte Juni war es, glaube ich, ähm, die Diagnose rauskam, dass das Syndesmoseband eben gerissen ist. Und Ende Juni bin ich dann operiert worden, mhm. genau, und jetzt bin ich gerade wieder dabei, also die Krücken sind schon weggelegt und jetzt bin ich gerade wieder voll im Aufbau und hoffe natürlich, dass ich zeitnah dann auch wieder mit ins Mannschaftstraining einsteigen kann und dann wieder die Spiele absolvieren kann.
1: Ist das jetzt deine erste Verletzung in diesem Bereich, dass du sagst, so schwerwiegend?
2: Naja, ich hatte vor acht Jahren schon mal einen Kreuzbandriss im Knie okay. und war da dann auch längere Zeit mal raus.
1: Also weißt du, wie es ist, längere Zeit mal weg zu sein vom Platz? Genau, das ist immer schwierig. Ich glaubs, wie überwindet man jetzt so eine schwierige Phase? Also sind da Familie, Freunde dann der Rückhalt?
2: Ja, schon und auch ähm, natürlich auch die Mannschaft. Also ich war jetzt auch im Trainingslager mit dabei. Ähm, es ist immer wieder schön, wenn dann... Die Mädels herkommen und einen in den Arm nehmen und sagen, du wirst noch stärker zurückkommen. Und ähm, daran hält man sich eben und geht hm. dann wirklich äh, viel trainieren, macht viel für das Comeback und ja, das gibt einen den Halt schon.
1: Das glaube ich. Übrigens dieses knackende Geräusch, das ihr vielleicht jetzt im Hintergrund das eine oder andere Mal hört, wird durch einen Hund verursacht durch Colin. Das ist heute unser Talisman, der begleitet uns. Also nicht wundern, falls es im Hintergrund, wie gesagt, nochmal ein knackendes Rinderohr zu hören gibt. Gut, Ramona, du wärst normalerweise beim Media Day in Würzburg mit dabei gewesen. Als Stellvertreterin der Schanzerinnen musstest du da auch absagen. Dafür hast du Franzi Meier geschickt. Ja, genau. <lacht> Hat sie deswegen noch was gut bei dir? Sie hat ich ein bisschen gezögert gehabt, tatsächlich.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht so der Franzi-Ding, sich da vor die Kamera zu stellen, ablichten zu lassen, aber ich glaube, das hat es super gemacht und ähm, ich habe sie dafür auch begleitet, muss man auch dazu sagen.
1: Okay, das hat sie uns nämlich nicht verraten. Ah, ja, ja. Franzi ist nämlich bei uns mittlerweile Fanbeauftragte, also muss man vielleicht auch dazu sagen, vielleicht habt ihr die noch nicht gehört, gesehen, jetzt an der Stelle auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht in Zukunft. Du bist Kapitänin. Wir haben gerade schon drüber gesprochen gehabt. Mich würde jetzt mal interessieren, ob es bestimmte Eigenschaften braucht, um dieses Amt übernehmen zu können.
2: Ja, ich würde sagen, dass man sowohl als ähm, auf dem Platz als auch neben dem Platz ähm, viel Verantwortung übernimmt. Ähm, sei es als gutes Beispiel vorangehen, ähm, auch mal irgendwas nebenher zu organisieren, was bei uns jetzt... Ähm, nicht irgendwie ein teambetreuer oder mannschaftsbetreuer übernimmt sondern was wir tatsächlich auch selber oft in die hand nehmen müssen organisatorische dinge und ähm, ja das zusammen mit meinen anderen kapitänen beziehungsweise im mannschaftsrat das klappt ganz gut jeder hat da seine aufgabe für was er zuständig ist und dann ja das ganze auch irgendwie so ein bisschen leiten ähm, und auch im vorfeld dann schon zu planen ist sehr wichtig damit natürlich auch in gewisser weise professionalität professionell ist mhm. und ja und wie gesagt auch auf dem Platz, dass man ja kämpft bis, bis zum Ende und ich glaube das trifft bei mir ganz gut zu, dass ich da tatsächlich immer über die 90 Minuten gehe und ähm, da als gutes Beispiel vorangehe, jeden Push und ähm, ja nie den Glauben auch ans Team verliere und äh, das glaube ich sind so unterm Strich die Eigenschaften die ein Kapitän haben sollte.
1: Und deswegen bist du auch mitgefahren ins Trainingslager, das war dir dann wichtig? Ja, genau. Wie ist es jetzt bei den Spielen? Also mir wurde gesagt, dass du versuchst zumindest bei jedem Spiel immer mit dabei zu sein. Schaffst du es auch? Jetzt Mit Krücken war es wahrscheinlich eher schwieriger, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht alle Vorbereitungsspiele gesehen, aber ich schaue natürlich, dass ich so oft wie es geht bei den Spielen dabei bin hm. und vor allem aber auch beim Training mich blicken lasse, ähm, auch äh, wenn es schwer ist für mich da draußen am Spielfeld dran zu stehen und zus zuschauen zu müssen, ähm, aber ich denke, das tut mir sehr gut und den Mädels auch ähm, und deswegen will ich da auch da sein und so viel es geht auch irgendwie abnehmen, also ak aktuell natürlich auch ein bisschen organisatorisch was zu machen. Aber du
1: coachst dann auch von außen, wenn du zuschaust oder sitzt du da ganz still da oder geht das einfach nicht, wenn du schon darin bist? Ich kann mir das <lacht> nicht vorstellen, erzähl mal.
2: Ja, natürlich, ähm, ist man schon immer ähm, mit den Emotionen sehr dabei, also ich zumindest. Und ähm, will dann auch mein, meine Erfahrungen ein bisschen mit reinbringen beziehungsweise dann auch ja, ein bisschen coachen. Also das ist schon immer dabei. Man hört dich dann schon reinschreien. Ja. Okay.
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind hier im Audi Sportpark äh, in der Loge von unserem Digitalpartner 8020. Wenn du jetzt mal hier aus dem Fenster guckst, um mal auf den Rasen schaust. Würde mich mal interessieren, was du jetzt hier mit dem Audi Sportpark tatsächlich so verbindest. Sei das heißt, es dein letztes Spiel, das du hier hattest, vielleicht vor Corona oder vielleicht irgendein besonderes Ereignis.
2: Ja, grüner Rasen Spielfeld erinnert natürlich immer an ans eigene Hobby oder an die eigene Leidenschaft. Wir haben hier in Ingolstadt ein tolles Ambiente, tolle Trainingsplätze und das verbinde ich damit auch, dass ich einfach froh bin, hier in Ingolstadt gelandet zu sein und hier immer tolle Möglichkeiten zu haben, zu trainieren. Und ja, man freut sich natürlich, wenn man dann auch wieder auf dem Rasen stehen kann.
1: Glaube ich dir. Ihr spielt nämlich nicht hier im Audi-Sportpark, sondern ihr spielt im MTV-Stadion. Genau. Wie ist denn das jetzt während der Corona-Zeit? Also es gibt ja auch diese Beschränkung, also sprich, die Zuschauer dürfen jetzt nicht komplett rein, das Stadion voll machen, sondern meines Wissens nach sind wir doch noch bei den 200, die, glaube ich, maximal rein dürfen.
2: Ja, ich würde jetzt mal behaupten, dass das für uns nicht so die großen Einschränkungen sind, weil tatsächlich auch über die 200 hinaus nicht recht viel mehr Zuschauer da sind. Ähm, leider, muss man sagen. Ähm, uns würde es natürlich freuen, wenn, wenn der ein oder andere sich da mal ins MTV-Stadion verläuft ähm, und uns da anfeuert und zuschaut.
1: Jetzt hast du ganz gut auf ein Thema angespielt, auf das ich eh noch gern zu sprechen gekommen wäre. Ähm, viele Fans schaffen es leider nicht zu euren Spielen bisher. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sich die meisten noch gar nicht so vor Augen geführt haben, hey, die Mädels, die kicken auch in der zweiten Fußball-Bundesliga. Also es ist jetzt nicht nur die Männer, die mittlerweile dort wieder kicken, hier im Audi-Sportpark. Ähm, es ist die dritte Saison tatsächlich schon, Ramona. Ja, genau. Es ist aber eine besondere Saison, weil ihr habt nämlich letzte Saison eine Teilung erfahren bei euch. Vielleicht kannst du uns da mal nochmal mitnehmen. Haben vielleicht nicht ganz so viele verfolgt.
2: Ja genau also nach dem Aufstieg war die erste Saison in der zweiten Liga corona-bedingt abgebrochen ähm, in der nächsten Saison ist, sind die Staffeln dann in Nord und Süd aufgeteilt worden weil einfach durch Corona-bedingt weniger Zeit war und die Ligen dann eben verkleinert wurden oder die Liga verkleinert wurde ähm, genau und jetzt ist es wieder eingleisig geworden was hat sich denn durch Corona
1: noch so bei euch verändert? Also ich habe da mit Simone Wagner mal gesprochen gehabt drüber. Die hat dann auch irgendwie angedeutet, oh, die Testereien, das ist auch gar nicht so ohne, diese Schnelltests.
2: Ja, genau. Wir mussten zweimal die Woche Schnelltests machen, ähm, gewisse Zeit immer vorm Spieltag, damit, falls eben ein fall wäre, dass das Spiel noch abgebrochen werden kann oder nicht stattfindet dementsprechend, genau, und da mussten wir halt ähm, die Mädels testen, wir haben das immer zusammen mit unserem Physio gemacht, hat eigentlich ganz gut funktioniert, irgendwann, wenn du es öfter machst, dann hast du deine Routine, weißt, wann wer kommt, wir haben dann immer Gruppen eingeteilt und dann, ja, ist es halt zu dem ganzen Aufwand, was die Mädels eh schon betreiben, dass sie von, was weiß ich, München, Augsburg, äh, sonst woher kommen, ähm, dann eben nochmal früher kommen, um eben getestet zu werden und, ähm, aber ich das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt und dementsprechend bin ich da ganz zuversichtlich, falls es nochmal kommen würde, dass das dann auch kein großes Problem darstellt. Was man vielleicht da auch noch ergänzend sagen
1: muss, es war ja so, dass ihr komplett nicht trainiert habt. Also es war ja im November letzten Jahres so, dass es erstmal hieß, okay, ihr seid jetzt mal im Homeoffice, ich glaube ich, solltet auch am Anfang erstmal gar nichts machen, wurde mir gesagt von eurer Abteilungsleiterin und dann peu à peu wieder im Homeoffice Gas geben, um dann im Januar wieder auf den Platz zurückzukehren. Also stelle ich mir
2: zumindest mental auch ziemlich schwierig vor. Ja, war es auch. Also es muss halt jeder dann seine eigene Motivation irgendwie schaffen. Wenn du halt so jetzt nicht die große Lust aufs Training hast, äh, dann ist spätestens in der Kabine, wenn die anderen Mädels da sind, die Motivation wieder da und so muss es dich halt selber... Immer motivieren, laufen zu gehen, was natürlich jetzt auch nicht jedem seine Leidenschaft ist, sage ich ja. mal. Ähm, aber ja, wir haben dann eben die, die Trainingspläne, die wir zugesendet bekommen haben, absolviert, ob Krafttraining, Lauftraining oder sonst was. Und haben natürlich dann aber auch einmal wöchentlich zusammen ein Cybertraining absolviert, was dann die Stimmung auch ein bisschen nach oben Gezogen hat. Weil
1: ich wollte gerade fragen, wie habt ihr das gelöst?
2: Zoom oder
1: äh, genau. Teams oder was habt ihr da genommen dann von den Dingen?
2: Über Zoom. Über Zoom.
1: Und da hattet ihr dann eine, die die Übungen vorgemacht hat und ihr habt es dann nachgemacht. Oder wie stelle ich mir das jetzt wiederum vor? Ich kenne es jetzt nur von unseren Profis, von Jörg Mikuleit damals.
2: Ja, unsere Athletiktrainerin, die Steffi Hamburger also die es damals zu dem Zeitpunkt war, hat dann einfach ein ganz normales Zirkeltraining ähm, absolviert mit uns, genau. Und konnte euch dann auch
1: gut beobachten, weil man ist ja dann doch ziemlich klein auf diesen ganzen Bildern immer zu sehen bei Zoom. Konntet ihr da auch ein bisschen
2: schummeln und ein bisschen pausieren oder hat die da schon ein gutes Auge auf euch werfen können? Ja, die Steffi hat immer selber mitgemacht, weil das auch eine große leidenschaftliche Sportlerin ist. Deswegen glaube ich, dass, dass man da schon hätte schummeln können. Aber ähm, habt ihr natürlich nicht haben wir gemacht. Habt ihr natürlich nicht gemacht. <lacht> ja, genau. Okay, wie hast du dich dann speziell motiviert? Ja, man will ja auch sportlich bleiben und nicht einmal nur auf der Couch liegen oder sonst was machen. Ähm, zudem haben wir im Keller bei uns einen kleinen Kraftraum uns eingerichtet, wo es dann einfach leicht ist zu sagen, ja, man geht jetzt mal kurz in den Keller, macht seine Übungen und dann ist auch wieder gut. Bei den meisten war es bestimmt dann eher der steht oder eine Wasserkiste, oder? Mit Sicherheit, ja. Also war wirklich super <lacht> für
1: euch. Sehr gut. <lacht> Kenne ich eben auch nur von unseren Jungs, äh, von diesen Screenshots, die da uns mal zugeschickt worden sind. Die haben auch da ähnlich trainiert gehabt. Dann war es so, man hat lange Zeit nicht gewusst, oh, wann geht es jetzt wieder los. I'm ähm, wusste, glaube ich, drei Wochen vor Wiederaufnahme der Saison, jetzt starten wir, was auch schwierig war dann mit Testspielen. Äh, wie war das dann wirklich, so als Spielerin zu wissen, okay, jetzt in drei Wochen dreht mal wieder gegen den Ball und haben da wirklich wieder Ligaspiele.
2: Ja, das war tatsächlich sehr plötzlich alles und kam sehr überraschend. Ähm, allerdings muss man auch sagen, hat sich, glaube ich, jede total darüber gefreut, dass man natürlich aus dem Corona-Alltag irgendwie wieder rauskommt, die Mädels wieder sieht und ähm, dann, glaube ich, ist jeder auch sehr motiviert und diszipliniert an die Sache herangegangen, hat sich nochmal mehr fit gehalten als davor vielleicht und haben uns einfach darauf gefreut. Habt ihr dann irgendwie was anders gemacht so im Training,
1: weil es dann schon intensiv war mit diesem Restart? Habt ihr habt ja dann da auch englische Wochen gehabt.
2: Ja, genau. Also bevor es losgegangen ist, haben wir schon gute Trainingsintensität gehabt, eine sehr knackige, kurze Vorbereitung eben. Und ja, dann ging es eben los mit den englischen Wochen auch.
1: Dann das Positive vorweg, ihr habt euer Ziel erreicht. Ja, genau. Den Klassenerhalt. Mhm. Wie habt ihr das gefeiert? Wie?
2: Also wir hatten, das letzte Auswärtsspiel war in Niederkirchen und dann auf der Rückfahrt haben wir das ein oder andere Bier zusammen getrunken, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Aber alles Corona-konform, geht davon Corona aus.
2: Corona-konform, natürlich.
1: Sehr gut. Jetzt möchte ich mal noch auf unsere Jungs zu sprechen kommen. Ihr trainiert ja, wie unsere Jungs, auch auf der Anlage am Audi Sportpark. Wie ist denn da der Kontakt mit denen? Also gerade vielleicht so mit Stefan Kutschke, der ja bei den Männern der Kapitän ist. Kennt man sich, grüßt
2: man sich? Schreibt man vielleicht auch mal miteinander? Also diesbezüglich gibt es eigentlich gar keinen Kontakt, was auch sehr schade ist. Gut, die, die Herren oder Profis trainieren ja meistens während dem Tag, unterm Tag und wir ja immer abends. Deswegen läuft man sich da jetzt eigentlich nicht über den Weg. Der einzige Kontakt wäre, wenn dann an Weihnachtsfeiern, wo wir ja die große Weihnachtsfeier da zusammen haben. Aber... Ansonsten gibt es leider keinen Kontakt.
1: Ja, vielleicht sollte man das irgendwie mal in die Wege leiten, dass da vielleicht doch mal der eine oder andere Kontakt zustande kommt. Vielleicht auch mal gegen die Jungs zu zocken. Habt ihr das schon mal gemacht?
2: Nee. Also gegen Jungs äh, Vorbereitungsspiel schon, aber jetzt gegen unsere Profis, also Profis nicht. noch nicht. Nein. Tatsächlich.
1: <lacht> Wenn mich jetzt interessiert, wer denn generell dann mehr jammern würde. Sind es eher die Männer oder die Frauen? Also man sagt immer, die Frauen sind da ein bisschen härter.
2: Ja, das äh, ist durchaus möglich. Oder ich glaube. Ich bin auch davon überzeugt, dass das so ist, aber wie das jetzt im direkten Vergleich wäre, kann ich nicht sagen. Das wäre spannend, <lacht> weil
1: das würde mich echt interessieren, wer da ein bisschen besser abschneiden würde. Aber auch schwierig wahrscheinlich zu vergleichen, da kann man nämlich jetzt auch drauf zu sprechen, weil die körperliche Beschaffenheit dann doch sehr unterschiedlich ist bei Mann und Frau.
2: So ist es ja. Man kann Herren- und Frauenfußball an sich so nicht miteinander vergleichen.
1: Hast du denn jetzt mit Kumpels schon öfter mal gezockt und ziehst die dann ab?
2: Ja, es, du hast schon <lacht> passiert in der Vergangenheit. Ähm, aber wie du schon sagst, man kann das vor allem das Körperliche nicht miteinander vergleichen. Die sind natürlich schneller und äh, ein bisschen robuster. Wobei ich jetzt auch eine robuste Spielweise habe. Also von dem her nimmt sich das jetzt vielleicht nicht ganz so viel. Aber jetzt im Allgemeinen verglichen ist es körperlich schon was anderes.
1: Bevor wir jetzt dann gleich in diese Richtung Vorurteile Frauenfußball gehen, noch mal ganz kurz zu euch Mädels zurück. Ähm, würdest du sagen, jetzt so unterm Strich, hat Corona euch gut getan? Corona hat euch irgendwie aneinander näher gebracht, hat euch mehr zum Nachdenken gebracht? Oder merkst du da diesbezüglich gar nichts in der Mannschaft?
2: Ich denke, oder also für mich persönlich gesehen, weiß man schon, was man am Fußball hat, denke ich. Ähm dass einem das einfach gut tut, der Sport und äh, das Zusammensein mit den Mädels und ähm, das, das Teamgefühl einfach zu mhm. haben, ähm, das, glaube ich, ist jedem so ein bisschen klar geworden, dass man das nicht äh, missen möchte. Ähm, ja, ich, sonst denke ich, hat sich da jetzt nicht großartig was verändert.
1: Bei den Männern kennt man es ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch Frauen ist, aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich eins zu eins äh, identisch. Ihr habt ja auch einen gewissen Vorbildcharakter. Ich finde, viele Mädels haben euch wahrscheinlich auch als Idol. Ähm, muss man aber in einer gewissen Art und Weise irgendwie
2: auch diesen Vorbildcharakter nach außen präsentieren? In, in gewisser Weise würde ich das schon unterstreichen, ja. Ähm, es ist allerdings viel, viel schwieriger, das in unserem Bereich zu machen, weil die mediale Präsenz einfach nicht so da ist, wie es bei den Männern oder im Männerfußball allgemein ist.
1: Sprechen wir über den FC Ingolstadt. Der FC Ingolstadt versucht ja, diese Verzahnung, Frauen- und Männerfußball hinzubekommen. Gelingt auch sehr gut, muss ich sagen. Wenn wir jetzt einfach mal einen Blick auf den letztjährigen Weihnachtsfilm werfen oder auf das Schanzer Manifest, da kommt die Männer wie auch die Frauenabteilung gleichermaßen auf jeden Fall vor. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal die Fußballwelt in Deutschland betrachtet, muss man da sagen, dass der Frauenfußball leider noch lange nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte. Ich nehme jetzt Dortmund als Beispiel, die ja auch erst in dieser Saison langsam versuchen, ihre Frauenabteilung aufzubauen.
2: Ähm, wie siehst du jetzt diese, diese Entwicklung im Frauenfußball? Ja, die Entwicklung ist an sich schon da. Es wird immer mehr, immer mehr Präsenz. Allerdings glaube ich, wie du schon sagst, dass das oder dass der Frauenfußball noch lange nicht da ist, wo er sein sollte. Wenn man jetzt mal ins Ausland schaut, Frankreich, USA, England, es gingen ja auch viele Topspielerinnen ins Ausland. Das hat schon auch seine Gründe. Da wird der Frauenfußball einfach noch mehr gefördert, denke ich, wie in Deutschland. Und ja, deswegen bleibt da einfach nur zu hoffen, dass das sich schon auch noch hier endet und verändert.
1: Jetzt hast du gerade schon ein paar Länder angesprochen. Ich hatte jetzt, wenn ich kurz hier spicke, England, Amerika und Australien auf meinem Zettel stehen, ähm, bei denen Frauenfußball deutlich besser angenommen wird als hier bei uns in Deutschland. Woran liegt es denn, dass in Deutschland der Frauenfußball noch nicht so einen hohen
2: Stellenwert hat, als jetzt in den besagten anderen Ländern? Was meinst du? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich denke, dass der Männerfußball in Deutschland schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und die Präsenz dann als Zuschauer oder in den Medien oder wo auch immer viel mehr da ist als im Frauenfußball und da fließen halt auch um einiges mehr Gelder. Ich kann es mir selber jetzt nicht erklären, da müsste ich mich nochmal einlesen in, in, die in die Thematik. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall de facto so, dass ähm, ja, der Frauenfußball jetzt auf jeden Fall nicht so viel Zuschauer hat, die mediale Präsenz nicht so hat und deswegen, ähm, glaube ich, leidet da auch ähm, der Frauenfußball ein bisschen drunter. Man sagte ja immer, es gibt
1: dieses magische Dreieck, die Wirtschaft, der Sport und die Medien. Also das wäre jetzt sozusagen meine ja, Zusammenfassung dessen gewesen. Das hört sich immer gut an, oder? Ja, ja. Ist gut. Sehr gut. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal ganz kurz hingewiesen auf das Vorurteil Frauen und Fußball. Also ich glaube, damit bist du vielleicht auch schon mal konfrontiert worden, dass es heißt, oh, Frauen und Fußball, das geht so gar nicht. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die wissen nicht einmal, was Abseits bedeutet. Ähm, bist du damit schon mal konfrontiert worden? Und wenn ja, wie gehst du dann mit sowas um?
2: Ja, ähm, das... Damit wird man konfrontiert im Laufe der Zeit auf jeden Fall, wenn man dann erzählt, was man denn als Hobby so macht und dann sagt, ja, ich spiele Fußball. Ähm, dann wird ganz oft eben mal ein Witz gerissen, ähm, was natürlich jetzt die meisten vielleicht nicht so ernst meinen, aber es ist halt einfach ein blöder Kommentar dazu. Meider, ähm, da, das, das glaube ich, muss man, muss man einfach schlucken. Ich meine, die Leute, die das sagen, waren vielleicht auch noch nie bei einem Spiel, vielleicht jetzt in den höheren Ligen oder haben sich gut vielleicht die Nationalmannschaft im Fernsehen mal angeschaut, aber ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Frauenfußball auch ein sehr hohes taktisches Niveau hat ähm, und auch ähm, technisches Niveau. Und wie vorhin schon gesagt, man darf die zwei Sportarten, auch wenn es die gleiche Sportart ist, nicht vergleichen.
1: Genau, weil wie gesagt, es von der körperlichen Beschaffenheit so ist, dass Frauen halt nicht so fest schießen. Oder vielleicht auch ein Ticken langsamer sind als jetzt die Männer. Ist genau einfach so. so ist es. Äh, in dem Zusammenhang, Lina Magull, die dir sicher auch was sagt, die die Kapitänin beim FC Bayern München ist, die hat mal in einem Interview gesagt gehabt, Frauenfußball steht für Leidenschaft und nicht für den Drang nach Millionengehältern. Ich glaube, das wird man vielleicht als Schanzerin jetzt in dem Fall auch unterschreiben, weil ihr ja das Ganze nicht hauptberuflich macht, sondern nebenher studiert oder eben eurem Hauptjob noch neben dem Platz nachgeht. Das ist also eine krasse Doppelbelastung, die ihr da habt. Ja, das stimmt. Und zu dir persönlich muss man auch sagen, du bist Freund und
2: Helfer oder wenn man es jetzt gendert, Freundin und Helferin. Ja, genau. Also ich ähm, bin Polizistin, mache meinen 40-Stunden-Job ähm, nebenher und nebenher dann natürlich dann das Fußball noch, was äh, schon eine sehr hohe Belastung ist, muss man auf jeden Fall so sagen, ja.
1: Da würde es mich nämlich jetzt tatsächlich interessieren, wie viele Wochenstunden du da auf Streife oder auf der Wache verbringst und wie viel, wenn du jetzt nicht verletzt wärst, auf dem Platz. So ist das Verhältnis.
2: Hm. Ja, also man geht halt 40 Stunden in der Woche in die Arbeit, ähm, mit Schichtdienst natürlich, also Früh-, Spät-, Nachtschicht. Und dann kann es natürlich mal passieren, dass man dann nach der Nachtschicht äh, zum Spiel fährt, was natürlich auch nicht die beste Spielvorbereitung ist, die man dann hat. Ähm, von den Stunden her, wie es mit dem Fußball ist, das kann ich dir gar nicht sagen, weil es äh, steht nicht in meinem Vertrag, <lacht> wenn ich einen hätte. Nee, ähm, klar, man geht dann abends ins Training und äh, schaut, dass man die, die Spielvorgaben und Trainingstermine so gut es geht unter einen Hut kriegt mit der Arbeit und kann natürlich dann auch mal passieren, dass ich das Training absagen muss, weil ich dann in die Arbeit muss. Wie viele Trainingseinheiten habt ihr dann die Woche? drei bis vier Trainingseinheiten.
1: Oha, und das immer dann abends direkt nach der Arbeit. Genau. Boah. Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass jede von euch hier in Ingolstadt oder Umgebung wohnt, sondern du hast, glaube ich, vorher schon mal gemeint gehabt, die fahren dann auch hierher. Wo kommen denn die meisten her aus eurer Mannschaft?
2: Ja, München, Regensburg, Augsburg haben wir auch welche, ja. Das ist so der, der Einzugskreis. Okay, ähm, hat aber vielleicht auch einen entscheidenden
1: Vorteil, muss man sagen. Ihr wisst zumindest, was ihr nach der aktiven Karriere dann mal macht.
2: Das stimmt, man hat sich oder man hat sein Standbein letztendlich und das Fußball nebenher. Genau, also man, man muss jetzt nicht die Karriere, die Fußballkarriere beenden und steht dann ohne nichts da, sondern man hat was, worauf man sich eben schon spezialisiert hat. Jetzt nochmal zu dir als, als Polizistin. Wenn du uns da mal in
1: deinen Alltag mitnimmst, wie sieht denn dann so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
2: Ja, also wie du schon sagst, ich, ich bin ganz normal auf Streife, hin und wieder dann auch in der Wache natürlich. Das ist die Kombi aus beidem und ja. <lacht> Was jetzt jetzt gerne gewusst? Ich weiß nicht, hast du da schon
1: mal irgendjemanden dann festnehmen müssen, der vielleicht auch mit dem FCI verbandelt ist? Oder wie ist das da? Äh, nee, ich glaube, das ist noch nicht Oder vollkommen. rufen die dich dann an und sagen, Ramona, bitte rette mich. Ich kenne da jemanden auf
2: der Wache. Nein, <lacht> nein, das nicht. Also ein FCI-Fan habe ich bis jetzt noch nicht unter unterreißen
1: gehabt. Ein FCI-Fan, aber wie sieht es mit den Mitarbeitern so aus? Auch nicht. Lügst du mich jetzt an, oder? Na ja, okay.
2: Gut. Also, Gott sei Dank, ich will gar nicht in die Bredouille kommen, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> das
1: wäre schwierig. Ja. Ob man das dann auch trennen kann, wäre halt die Frage, gell? Ähm, jetzt sprechen wir ein bisschen weiter über dich. Ich habe natürlich im Vorfeld mich auch bei deinen Mitspielerinnen erkundigt gehabt, die dann auch gemeint haben, du bist sehr ehrgeizig. Ähm, jede Woche in der Zeitung, vorausgesetzt, sie spielt auch. Schauen wir mal, wer das dann war. Und du bist eine von drei Spielerinnen, die den Instagram-Account Schanzerinnen pflegt. Äh, stimmt das alles? Würdest du noch was ergänzen
2: oder würdest du was richtig stellen? Ja, das stimmt so und ich kann mir auch schon vorstellen, wer die da geplaudert hat. <lacht> wer war es denn? Was meinst du denn? Ja, wahrscheinlich die Franzi.
1: <lacht> ja, das ist auch gar nicht so falsch. Wie ist denn das bei euch mit eurem Instagram-Account? Also ihr seid zu dritt, wie teilt ihr euch dann das Ganze dann auf? Weil es macht ihr ja auch noch. Ihr, ihr arbeitet, oder in dem Fall du als Polizistin, du spielst in der Regel Fußball und dann betreibst du noch euren Instagram-Account.
2: Ja, also die Franzi und die Kirsten, ähm, das war Spielerin aus der zweiten, betreiben den Instagram-Account dahingehend, dass sie halt die ganzen Layouts, also es geht mehr in die kreative Richtung, was die <lacht> beiden machen, äh, das alles ähm, im Vorhinein erstellen. Und ich bin dann eher so die ausführende Kraft, die dann ja die Dinge postet und ja vielleicht auch mal, wenn es irgendwelche Themen gibt, die man... Ähm, posten könnte oder darüber reden könnte, dann bin ich das meistens, die das dann ein bisschen einbringt, ähm, so ein bisschen, ja, orga -mäßig. Okay,
1: der braucht es halt auch jemanden, der das macht, braucht genau. man reden. Jetzt hast du die Franzi schon angesprochen, natürlich waren viele Infos von der Franzi, braucht man nicht reden, hat <lacht> sich angeboten. Und die Franzi, die hat jetzt auch noch eine Sprachnotiz für dich. Ähm, okay. Soll ich einfach mal abspielen? Ja. Mal. Ich habe sie ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Ich bin jetzt auch gespannt, was da kommt.
0: Servus, liebe Ramona alias Captain Ramos. Hier ist die Franny, vielleicht hast du mich ja gleich erkannt. Ja, danke, Chrissy. hörst du mich jetzt hier. I'm sorry, ich kann aber wirklich nichts dafür. Aber wenn ich schon mal hier bin, würde ich dich gerne mal fragen, ob du den Zuhörern irgendwie erklären könntest, warum es denn so notwendig ist, ein Mikrofon für die Mannschaftsbox zu kaufen. Darauf hast du eigentlich sehr beharrt, so viel kann ich auch verraten. Ähm, die Ramos ist nämlich eine ziemliche Partymaus und es wird tatsächlich gemunkelt, dass sie sehr gut singen kann und ab und an, also eigentlich immer, wenn es was zu feiern gibt, performt sie einen absoluten, also wirklich absoluten Lieblingssong. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was erzählen. Ähm, beste Grüße und noch ganz, ganz viel Spaß im Studio, M ähm, Servus. Äh. <lacht> <lacht> Muss man anfangen mit äh,
1: Kapitän Ramos. Ist Sergio Ramos dein Lieblingsspieler oder kommt es dann wirklich nur wegen deines Namens?
2: Es kommt, glaube ich, hauptsächlich wegen des Namens, ähm, dass ich den den Spitznamen abgestabt habe, ähm, beziehungsweise vielleicht auch mal robuste Spielweise kann auch sein.
1: Mhm. Genau. Oh, was hat es mit diesem Mikro auf sich? Also, das musst du jetzt schon mal erzählen. Das ist ja doch eine
2: Anekdote dann wert. Ja, man muss jetzt ähm, dazu sagen, wir haben jetzt neue Mannschaftsboxen gekauft. Ich glaube, während, also oder nach Corona, weil unsere kaputt gegangen ist. Ähm, und da gab es einen Mikrofonanschluss. Und ja, ja ich, ähm, wie die Franzi schon gesagt hat, ähm, singe ich recht gern. Ähm, und die hören sich das auch immer ganz gern an und deswegen habe ich mir eingebildet, dass wir auf jeden Fall ein Mikrofon brauchen, auch äh, <lacht> zum Feiern ein bisschen und ähm, genau, jetzt haben wir eins. Beziehungsweise ist das mittlerweile kaputt. Hast du Leider. so wild gefeiert oder du bist ja eine Partymaus, hat sie gerade gesagt. Ja. <lacht> Möchtest du das, das
1: richtig stellen
2: oder ist <lacht> dir wirklich so? Also Partymaus ist vielleicht übertrieben, also hin und wieder, wenn es einen schönen Anlass gibt, so wie in dann. Ja, Hast so auch mal gerne ins
1: Mikrofon, Nein. Hast auch mal ein Liedchen geschmettert, was ist denn dann dein Lieblingslied, das da erwähnt wurde? <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Country Roads, oder? <lacht>
2: ich muss ehrlich gesagt jetzt überlegen, weil das sind oft mehrere. Ich glaube, Vincent oder? Mhm. Von Sarah Connor. Ja, oder ja. I wish I was a punk rocker. Das sind so
1: die beiden Favorites. Kannst du das jetzt auch mal performen oder ist dir das peinlich? Das wäre mir jetzt ein bisschen wieder Okay, <lacht> schade. Das wäre <lacht> mir jetzt interessiert. Vielleicht haben wir hier ein Talent entdeckt, das dann bei der Weihnachtsfeier, sollte es eine geben, vielleicht auch mal performen darf. Weiß es ja, nicht.
2: dann können wir ja nochmal drüber reden.
1: Okay, aber das äh, haben wir jetzt gerade alle gehört. Also da reden <lacht> wir nochmal drüber, definitiv. Hm, Ramona, jetzt lass uns mal nochmal zu deinen Anfängen kommen. Warum Fußball? Warum hast du nicht mit Barbies gespielt oder hast du das auch gemacht?
2: Sehr selten, glaube ich. Das war damals, glaube ich, einfach so, in unserer Straße haben eigentlich nur Jungs gewohnt und mit denen war ich hauptsächlich als Kind unterwegs und ja, dann bist halt auch mal Fußball oder bist beim Training zuschauen dabei und als ich da mal dabei war, eben beim beim Freund, ähm, wollte ich dann auch gleich mittrainieren, also mir hat das von Anfang an gefallen und da habe ich dann auch meinen Gefallen dran gefunden, da selber eben mich sportlich zu betätigen und da leidenschaftlich mitzuspielen. Wie alt warst du da damals? Viereinhalb, glaube ich, war es.
1: So ein kleiner Wurzel noch. Ja. Und dann hast du am Anfang mit Jungs in der Mannschaft gespielt oder
2: war das dann von vornherein eine, eine Mädelsmannschaft, eine Kindermannschaft? Nee, ich war ein paar Jahre bei den Jungs im Heimatverein und bin dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann genau das war, müsste ich nachschauen, ähm, zu den Mädels nach Deckendorf gewechselt.
1: Okay. Also hat man da relativ früh dann schon gemerkt, oh, die ist stärker als so mancher Kerl.
2: Ja, ich war tatsächlich, ähm, also wir waren, glaube ich, zu dritt, wo ein bisschen rausgestochen sind mhm. im Heimatverein mit zwei Jungs und ich. Und ja, genau. Deswegen bin ich da eben mal angesprochen worden.
1: Habt ihr dann alle drei den Durchbruch geschafft oder letztlich
2: nur du? Ja, letztendlich glaube ich nur ich. Die anderen beiden haben mittlerweile... Die Karriere beendet. <lacht> okay. Jetzt also der FC
1: Ingolstadt 04. Du hast gesagt, äh, wir sollen jetzt nicht ganz über die aktuelle Situation sprechen, aber einmal ganz kurz angerissen, es war jetzt noch nicht so erfolgsversprechend, muss man sagen, aber wir haben ja noch lange hin. Äh, zwei Niederlagen, die ihr jetzt in der Liga hattet. Ich habe zu dir schon gesagt, ähm, wenn wir uns jetzt mal zufällig, kurz vor der Weihnachtsfeier, im Funktionsgebäude nochmal treffen, ähm, wo möchtest du da stehen?
2: Ja, natürlich möchte ich dazu beitragen am Platz, ähm, dass wir den Klassenhalt schaffen. Das ist unser Ziel und die nächsten Jahre kann man dann mal über das Ziel vielleicht hinausschießen und sagen, man, man will oben mit angratzen, aber diese Saison ist es klar der Klassenerhalt. Und den, wenn wir uns da mal über den Weg laufen, will ich dir natürlich äh, freudig erzählen, dass wir den vielleicht schon geschafft haben.
1: Ja, bestimmt wird es auch genau so <lacht> dann eintreten, da bin ich mir sicher. Und ähm, an der Stelle nochmal drücke ich euch natürlich fleißig die Daumen dass du vor allen Dingen bald wieder mit angreifen kannst. Hast du schon irgendwie so einen Plan, ab wann es wieder auf dem Platz heiß hergehen könnte bei dir?
2: Ja, ich visiere mal den 10.10. .10. an. Da oh. spielen
1: wir gegen Gütersloh daheim. Sportlich. Genau. Kann nochmal so lang hin. Aber dann schauen wir mal, ob das dann so klappt. Ich glaube, deine Mädels brauchen dich. Diesen Ehrgeiz, den brauchen sie auf dem Platz, da bin ich mir sicher. Und an der Stelle... Hat er bestimmt der eine oder andere nochmal bekommen, auch gegen den Ball zu treten, also die Mädels. Was würdest du eine Mädel, das jetzt gerade so in der Bredouille ist, oh, ich weiß nicht, mh, Frauenfußball,
2: trau mich nicht. Naja, ich würde fragen, ob sie Spaß an der Sache selber hat. Ähm, sie soll es auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn der Spaß und die Leidenschaft da ist, dann stellt sich für mich gar nicht die Frage danach, äh, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen.
0: Okay,
1: ich weiß nicht, ob du schon mal den Schanzer-Podcast gehört hast, vielleicht den von deinem Freund, von Flo Kögler. Dann weißt du, dass wir normalerweise den Schanzer-Podcast äh, mit einer Frage schließen. Basti Wagner, den ich jetzt in, der, in dem Fall noch mal ganz kurz äh, mit ins Spiel bringen möchte, unser Fanbeauftragter, der hätte da die Frage an dich gehabt, wo du in Ingolstadt gern feiern gehst. Das passt an der Stelle ja ganz gut, wenn du so ein party bist. <lacht>
2: Also ich war tatsächlich in Ingerstadt noch gar nicht so oft feiern, weil, ähm, ja, Corona bedingt einfach und so lange wohne ich noch gar nicht hier. Wie lange wohnst du ja? Seit zweieinhalb Jahren. Ja, okay, dann ist es schwierig. Ja. Aber wo warst du
1: vielleicht schon mal in irgendeiner Bar oder in irgendeinem Club? In Ein der, der Lago Bar, Bar im Suxul.
2: Genau. Okay. Die Klassiker. Die Klassiker. Die Klassiker. Recht ja, viel mehr ist in Ingolstadt ja nicht geboten, gell? <lacht>
1: Lass mal jetzt einmal was so stehen <lacht> unkommentiert. Ich als Schanzerin sage da jetzt gar nichts dazu. Ähm, du darfst dir aber jetzt auch mal eine Frage überlegen. Für unsere nächsten beiden Podcast-Gäste, da kann ich dir schon mal sagen, das wird ein Duo. Und nochmal einen Schritt weitergehend, äh, es ist ein Duo aus Sandhausen, wer
2: das wohl sein wird. Ob sie denn Lust hätten, mal bei uns ein Heimspiel anzuschauen. Oder vielleicht sogar im Training.
1: Oder ob sie mit euch mal zusammen spielen. Das wäre auch
2: cool, oder? Ja. Also bitte, jetzt kann es gerne nochmal verbessern, das, das machen wir doch glatt. Ich hätte die Frage, ob ihr Lust hättet dazu, mal bei uns im Training zuzuschauen oder im Spiel zuzuschauen oder vielleicht sogar mal gegen uns zukicken kicken. Also
1: schauen wir mal, was die beiden da antworten. Ich bin schon sehr gespannt, da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, an dieser Stelle, Ramona, vielen, vielen lieben Dank. Also es war mega interessant. Wir haben viel über dich erfahren, also sowohl privat als auch beruflich. Und nicht nur danke an dich, sondern auch danke an die Stadtwerke Ingolstadt, an die Audi BKK, an die INVG und natürlich auch an unseren Digitalpartner 8020, die das Ganze erst möglich machen, dass der Schanzer Podcast wieder in die nächste Runde geht. In diesem Sinne... Einen schönen Vormittag dir noch, Amona. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder, zumindest dich, auf dem Platz sehen.
2: Ja, danke. Servus. <lacht>